0: Olá amigos do podcast Filmes Clássicos, vamos começar agora o episódio 115. Neste episódio traremos um clássico de Fritz Lang, um dos filmes mais influentes da ficção científica no cinema, que se chama Metrópolis. O um clássico do cinema mudo alemão, que saiu do país para conquistar o mundo e influenciar quase todos os filmes de ficção científica que vieram depois dele. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes, basta procurar o nosso nome Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, podcastfc. Então, galera, adicionando aí mais uma entrada no nosso podcast. Hoje a gente vai falar de um filme único, mas um filme aí muito importante para ficção científica. Para isso, estou eu aqui, Fred Almeida, falando, como sempre, do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, falando lá de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred.
1: Como é que você está?
0: Aumentando frio aí, cara. Deu uma melhorada essa semana. Beleza, aqui também passamos por um uma semaninha de calor,
1: mas já voltou o frio de novo. Amanhã eu tô aí no Rio. Espero que melhor. Ah, é, beleza. Que, quero, quero sentir o calorzinho.
0: É, nós vamos nos encontrar aí, trocar um, uns filminhos, Opa, né? legal. Isso aí. Isso aí. Aí, já ouviu a, a voz aí do Marcos Noriega. Você fala do Guarujá, né, Marcos? Veneza Brasileira,
2: Vicente de Carvalho.
0: Veneza Brasileira, exatamente. Marcos Noriega é. já participou aqui em alguns episódios com a gente. Tudo bem, Marcos? Tudo
2: certo. Prazer estar aqui de novo.
0: Beleza. E nós temos aqui também, pela primeira vez, ela que também é do Masmorra Cine aí, junto com o Marcos, né? Os... Vocês são idealizadores do podcast, né? Do projeto Angélica Helles. Seja bem-vinda aí no nosso podcast.
3: Opa! Um prazer estar por aqui nesse podcast que eu adoro. Não percam o episódio. Adoro clássicos. Muito obrigada pelo convite, gente.
0: Beleza, seja bem-vinda. Então, como eu como combinei com você aí, né, em off, é, você que escuta a gente, você sabe disso. Quando vem uma pessoa aqui pela primeira vez, a gente pede para dar aquela palhinha rapidinha, dizendo como é que você descobriu os filmes mais antigos. Aquele filme, você, você lembra o primeiro filme que você viu que não era bem da sua época ali? Era um filme mais antigo e você começou a
1: prestar atenção neles?
0: Velharia.
3: É a velharia,
0: isso, né? Sim. A galera
1: chama de velharia aí, né? <risos> Tranqueira, já ouvi, é. já, ouvi, já ouvi se referirem às tranqueiras também. Às tranqueiras. Oh, isso. maldade.
3: <risos> Não, então, eu, é, eu sou o quê? Eu sou nascida ali nos anos 70, né? Mas eu lembro que os filmes antigos, assim, eu, claro, a gente começa criança, assistindo o que dá para assistir, né? Na minha época, a gente inclusive era... Todo mundo tinha TV em preto e branco, né? Demorou muitos anos para eu... Por exemplo, descobri que um terror que eu gostava muito quando eu era criança é, era o Asylum, né, Um filme da Amicus. Né? Então, eu, eu assisti o Asylum e depois descobri que o filme era colorido. Demorei muitos anos para encontrá-lo <risos> por causa disso. Mas, assim, eu acho que a minha recordação mais antiga era essa. E, e o acesso ao, ao fi, aos filmes clássicos vieram juntamente com o acesso aos filmes de gênero, porque eu sou muito fã de terror. né? E eu tenho um irmãozão aí, querido eu lembro que ele ficava de noite assistindo os filmes de terror e a família não deixava a mãe não deixava, mas ele deixava aí eu ficava assistindo filme de terror com ele e era sempre amicos desses filmes clássicos, muito legais
0: e você via aqueles filmes da Hammer
3: isso Essa sim, aí. ele gostava ele era um cinéfilo, acho que ainda é ah,
0: beleza <risos> banho de
1: sangue
3: A ah, yeah. sim, sempre
0: <risos> Eu lembro de, de, de ficar aí algumas noites sem dormir <risos> depois de ver aquele Drácula do John Badham, né? aquele Drácula com... Vai me falhar o nome agora do, do ator principal, mas, pô, fiquei umas três noites sem dormir depois que ver aquele filme. Ele come um rato, tem um Ai. negócio assim. <risos> um com o Donald Pleasance. Donald Pleasance uhum. faz o Van Helsing.
2: É o Frank Lange, Até lá. eu
1: que não sou... O Frank, é. Frank Lange,
2: né? Nossa, Lange, é. é lindo Esqueça.
3: esse.
1: <risos> mas até eu que não sou apaixonado por filme de terror, sei que filme é que é esse. De tão... É... Famoso, assim, o visual dele, né? As imagens dele, eu sei muito bem. O personagem do, do Pleasance. Fiquei mal aí. Mas vamos falar agora de ficção científica aí, então. É, a gente convidou
0: aí vocês para fazer Metrópolis. Eu tenho certeza que vocês adoram esse filme aí.
3: Concordo, eu adoro.
0: Conhecem, já viram mais uma vez.
3: Sim, inclusive eu, eu tenho que me justificar, porque eu acho que agora, pela primeira vez, eu vi um filme mais é, completinho, né? Porque eu tinha visto que versões muito cortadas né
0: do filme anteriormente. É, como a maioria aí da galera, né porque já que essa versão... Acredito,
1: é, acredito que a maioria passou próxima. por isso. né Eu lembro a primeira vez que eu assisti Metrópolis foi na TV Educativa do Rio. Eu acho que ainda nos anos 80, eu devia ter ali por, sei lá, 13, 14 anos. É, não vou ter lembrança de de duração do filme, mas com certeza era uma versão de, de, de tamanho bem inferior. Né? Ah,
0: provavelmente era aquela versão do Giorgio Moroder, lá, Isso,
1: exato, que é de 80 exato. minutos. Até porque a música que eu, que eu lembro associada era do, do, do Moroder. Né? Mas, sem dúvida, cinéfilos só redescobriram ou descobriram Metrópolis na sua integralidade partir ali de 2002, ou, ou aliás, desculpa, 2010, né? Depois, da, é. depois que ele foi remontado ali, com três que foram encontrados e tal. A gente vai falar bastante disso. Mas a realidade é que tem até uma, uma dúvida desde lá da origem, desde 1927. Né? Já na estreia já existiam, um, já, já no primeiro ano existiram pelo menos três versões do filme. E, e tem dúvida até se aquela versão tida como... A mais completa, a versão da estreia mesmo, era, era a intenção que aquela fosse a, a, a montagem correta do filme. Né? Até isso tem, tem, tem dúvida. É difícil falar assim, ah, eu vi o Metrópolis, mas qual Metrópolis que você viu, né?
0: É, não, e mesmo a versão mais completa, que a gente tem a mais próxima dela a partir de 2010, como você falou... Mesmo a versão lá, original de 1927 não deve ter sido vista por muitas pessoas. Né? A versão mais longa.
1: É, porque ela, ela foi vista exatamente por quatro semanas apenas. Antes de ser sacada do, do, do cinema, porque estava dando um prejuízo tremendo. Então, foi, foi apenas. O, por esse período ela foi. E, e, e os cortes foram. Aí surgiu uma, uma versão reduzida e o, e o que foi cortado foi descartado completamente, né? O a, negativo original do que foi cortado no, se perdeu naquele, naquele próprio momento, né? Graças a, a, a cópias que foram feitas é que se depois conseguiu recuperar aqueles, aquele, sei lá, cerca de 25 minutos, mas a, o original do que foi cortado em, ainda em 27 para uma, uma versão reduzida, aquilo ali foi descartado, né? É uma, é uma tristeza pensar nisso, né? mas é, é muito pelo, pela, pelo, pela visão que eles tinham daquele filme naquele momento, que era apenas mais um filme, inclusive não era um filme muito querido, não era um filme muito...
0: Não, mas eu, eu, eu não diria nem assim, pelo filme em si, acho que antigamente você tinha uma, essa noção, que hoje parece totalmente estranha, de que você ia fazer o filme, ele ia para a sala de exibição... E depois, você não tinha muito mais o que fazer com o filme. De repente, você ia relançar ele no cinema daqui a alguns anos, em alguma mostra mas isso não era provavelmente não era frequente. É, acho que uma pessoa ou outra, né, com mais dinheiro e tal, até do, do meio cinematográfico mesmo, conseguia adquirir uma cópia, então guardava aquilo, não sei o quê. É claro que os estúdios guardavam... Né, as suas cópias lá, mas acho que não tinha muito essa, essa noção de que o filme ia ser revisto, imagina o um filme de 27. Muito
1: provavelmente foi o que aconteceu em Buenos Aires, né? um colecionador é, conservou uma cópia no arquivo pessoal e provavelmente quando essa pessoa faleceu, isso foi doado para o museu e daí... Foi não, encontrar... ele próprio
0: doou, né? ele próprio doou, em 86 ele doou essa cópia para o Museu del Cine lá de Buenos Aires. E e o interessante é que o cara que recebeu a cópia, quando conversando com ele, esse colecionador falou para ele, pô, cara, você imagina o perrengue que era para mim, porque eu tinha um projetor que estava com problema. Então, lá em 1959, quando eu exibia esse filme, você imagina que eu tinha que ficar com o um dedo segurando lá uma peça no projetor durante duas horas e meia. E o historiador achou aquilo Esquisito, né? Pô, duas horas e meia. Mas. Aí ele pensou, né? Porque tinha acabado de sair essa versão do George Moroder. Que é o italiano que montou o filme lá, botou uma tradicional diferente, né? Até a música do Fred Mercury e tal. Love Kills. Aí essa versão do George Moroder era de 80 minutos, um pouco mais. É. Aí o cara. Esse historiador achou estranho, né? Pô, como é que o cara tinha duas horas e meia? Só que não deu muita. muita. Atenção para aquilo ali, né? E aquilo, aquelas latas de negativo entraram lá no...
1: Ficaram lá, ficaram lá pegando poeira.
0: Nas lá, ficaram lá pegando poeira. Por quase 20 anos, até em 2008, é, alguém descobriu e falar, pô, peraí, essa versão aqui...
1: Mas o, Fred, a o Fred, antes da gente detalhar a história, eu queria ouvir o que os nossos Sim. convidados querem falar inicialmente do filme, porque... É, que é um um filme que hoje talvez seja o mais importante do cinema alemão dos anos 20. Não sei se dá para dizer isso, mas com certeza um dos mais importantes, um dos mais importantes da UFO. talvez é, um, o um gabinete do Dr. Caligari. Talvez o mais importante filme do, do, ou mais conhecido, filme do Fritz Lang, que também não é um diretor de poucos filmes, né? tem cerca de 60 filmes. Mas e aí? Vocês gostam muito, gostam exageradamente, qual que é o o approach de vocês para esse filme?
3: Vou deixar o Marcos começar, né Marcos? Depois eu vou e falo, pronto.
2: Pois é, esse filme tem algumas coisas que eu acho muito curiosas. Primeiro que é, eu fico fascinado com o quanto ele foi influente. Eu gosto bastante do, do Blade Runner, por exemplo, e é chovendo no molhado a gente falar da, do quanto o Blade Runner foi influenciado pelo Metrópolis. É, eu gosto Bastante do, do da novela Frankenstein, por exemplo, eu, eu gosto muito dos, das histórias do H.G. Wells, eu gosto do E.T.A. Hoffman, por exemplo, é, que tem aquela famosa história da, 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 da mulher mecânica, e, na me... e, e, verdade, tem algumas coisas nesse filme da tradição da, da, da literatura fantástica, tanto alemã quanto inglesa, que eu gostava já dessas histórias e, quando eu vi refletidas ali na tela, me, me, me causou muito impacto, eu achei muito interessante. É, ao mesmo tempo, é, eu sempre fiquei muito, assim... É pensando sobre o, o, o discurso do filme. Eu sempre achei também, ao mesmo tempo, um discurso fascinante, porém contraditório, é, atropelado e tudo. É, ela, ela é uma obra que sempre me fascinou visualmente pelas ideias que estão contidas ali, mas que também, ao mesmo tempo, eu sempre achei que é, eu nunca soube é, entender exatamente aonde ela queria chegar enquanto discurso também. Isso também é fascinante por um lado. né? Então, eu sempre... Foi isso meio as impressões que esse filme sempre me causou.
1: Um pouquinho maniqueísta demais, talvez,
2: <risos>
1: em alguns aspectos.
2: É, ele, ao mesmo tempo em que ele é uma ficção especulativa, que, e, é, porque ele especula sobre a tecnologia do futuro, é, na verdade o próprio Fitzlang fala que não é uma época é, definida, né? Mas ele, Sim. a gente prevê, a gente imagina, claro, para a época isso era o futuro. Eles estavam pensando o futuro, obviamente. Ele é uma ficção especulativa sobre a tecnologia do futuro, sobre a ordem social, política, econômica, sobre hábitos e sobre uma crise muito é, terrível que o capitalismo estaria vivendo nesse futuro é muito interessante tudo isso, mas ao mesmo tempo não é completamente bem resolvido até porque teve interferências mil que a gente sabe ali no, no roteiro depois no é, questões que se discute se foi imposto ou não o final que foi colocado enfim né é interessante aí você falar isso eu, eu assim não,
0: antes da Angélica falar eu não eu também acho que o, o forte acabou não sendo a história vamos dizer assim né claro que a história tem o seu valor mas o que ficou acho que mais impressionante nesse filme foi isso que você falou mesmo é o visual é essa influência é, que ele tem você pode dizer quase todos os filmes da ficção científica depois dele né esse tipo de filme né é, principalmente no aspecto visual ali e tal é, mas é, é Curioso você falar isso aí, da, dessa crítica sociológica e a maneira como ele apresenta o futuro e tal, porque o filme foi muito criticado pelo próprio H.G. Wells, não sei se você leu isso, que ele, ele fez uma crítica na época em que ele dizia que era um dos filmes mais bobos que ele já tinha visto.
1: É, inclusive ele escreveu né, o, o Daqui a 100 Anos como, como uma resposta, né, o Things to Come. De, de, de Isso, porque ele achava
0: que o, que o Fritz Lang ele não tinha feito um trabalho bom de consultar com cientistas e com sociólogos da época para tentar ver a tendência do, do que seria o futuro e tal, só que o, na verdade o que o Fritz Lang fez foi mais um trabalho de de tentar ver isso através do, do olhar dos artistas da época, né? Então ele se aproximou dos artistas, do, do, dos pintores.
1: Atrasando um pouquinho mais a Angélica aí. É... O interessante nesse filme é que a gente pensa nele como um filme de ficção científica e, e ele se propõe a ser, e inclusive foi influência para todo o todo gênero, né? E, e até coisas fora do gênero, né? Então, você citou, por exemplo, de Runner e tem tantas outras coisas, você vê até videoclipes e, e, e tantos outros filmes é, que beberam nessa fonte. Mas, como ficção científica tradicional, ele, ele meio que chega a um determinado momento, logo depois daquela apresentação inicial... É, e deixa de ser praticamente uma ficção científica no sentido de, de novas tecnologias ou de uma nova ordem social, porque o que a gente vê retratado é praticamente o tempo presente né? fica inclusive meio atemporal o filme, ou fica uma mistura de tempos né tem, tem cenários ali que são góticos, são meio medievais, são coisas que você é, não, não associa com uma, uma visão do futuro, não sei se é, eu estou tô, tô viajando, mas é, tem momentos ali que você esquece, esquece completamente que você está vendo um filme que é tido não, como ficção científica. O próprio HG, o Wells
0: falava assim, ah, você viu os carros, os carros são do presente, os aviões, não tem um design futurista, eles são aviões como o presente, né o presente sendo 1927, claro. É, então Mas fala aí, Angélica, a gente... Eu só
2: queria acrescentar só um segundo, você é, tem <risos> tá é só atrasar a Angélica mais um pouquinho. Não, mas só pra completar o que vocês falaram, vocês têm essa coisa da figura do Burgomestre: Que ele é uma figura da, da, do medievo, né? E você tem uma coisa quase que feudal ali, né? Enfim. Que é o, o personagem do Alfred Abel, né? Hum. Que é o Fre Frederick. É tem muitos anacronismos, né? Realmente, sim, nessa história. Sim. Mas agora a Angélica vai, vai, vai falar. Opa!
3: <risos> Vamos lá. Angélica,
1: me, meia hora pra você falar agora. <risos>
3: Olha só, eu gosto do filme, claro. O filme é um, é um exercício interessantíssimo, né? De ser, de ser estudado assim, até questão é, que se coloca ali é uma questão sociológica, né? E tal, uma questão de trabalho, né? Eu acho que é interessante que vocês falar esse negócio dele abandonar um pouco a ficção científica. Eu concordo com isso. Eu acho que ele é muito mais um exercício filosófico, talvez, né? Para você Enfim. refletir certas questões, né? É, o discurso dele é um discurso até interessante. Alguém falou atemporal, porque eu acho que essas questões que foram colocadas no filme são questões que dá para a gente examinar hoje em dia de maneira crítica. né Eu gosto muito de fazer isso é, em filmes clássicos. Né? A gente analisar a época, né? e se você pensar que o filme é da, da época ali da República de Weimar, né? e tal, que estava depois... É, depois da Primeira Pré -ascensão Guerra Mundial.
1: Pré-ascensão do nazismo, né? Entre Isso. o final da Primeira Guerra e a ascensão do nazismo em
3: Exatamente, que é depois do Tratado de Versalhes, né? Quer dizer que eles exato, tinham lá uma, uma certa grana, a cultura estava em efervescência, né? E eles estavam devendo para Deus e o mundo, porém eles conseguiram, né? Um filme com. Período que?
1: de hiperinflação, né? Hiperi...
3: Dos... É, eles estavam imprimindo a própria moeda, né? E tal, a hiperinflação, até porque eles ficavam o tempo todo. É, é, jogando mais dinheiro, imprimindo e colocando no mercado, né? Então, de qualquer maneira, é, é um filme interessante, porque você vê é, que existe uma, uma questão social ali, uma briga, um quebra-pau entre o trabalhador, né? E justamente ali o, o, o chefe, né? Os chefes, da indústria e tal. Seria o
0: dono da cidade ali, né? É, o Frederson. E tem
3: então. até essa personagem. A gente vai chegar nisso, né? Aqui é a Maria que ela fica o tempo todo tentando segurar, né, ela falando, nossa, gente, paz, né, peace, né, e tal, e usando ali metáforas, usando ali a Torre de Babel, que eu acho que é uma, uma coisa importante, né, para a história, é, é muito cristã, né, a história, né, também, Sim. né. Sim, e é um... várias
1: referências também religiosas no filme, né, mas é um caldeirão de Sim, referências o, misturadas. Sim, o filho né? do,
3: do Burgomestre é o, é o Cristo, né, ele... Ele desce para poder resolver as questões, o Messias, né? É. Então, é um filme e o nome dela é
0: Mary, né, é, é Maria, é. E, ela, e ela é uma figura materna, uma figura de Madonna ali.
3: Isso, né? ela é uma, quase uma representação do, do, da Mãe Terra, né, e tal, né, é uma coisa feminina que se coloca até, né, Algum, algumas análises, pelo menos, que eu li, né. Então, é, é belíssimo o filme. É... Questão de
1: lutas sindicais, né? Estão de lutas sim. sindicais que inclusive na, naquele momento na Alemanha e como em outros lugares do mundo é, existiam disputas sangrentas mesmo, motins e rebeliões sangrentas com mortes e tudo mais, confrontos como a gente vê no filme, né?
3: É, ele é muito bem, é, ele é historicamente situado o filme, né? Ele é ao mesmo tempo que ele é um exercício ali de futurologia, né? Ele tem tá ali bem bonitinho no zeitgeist da época dele, né? As, as pressões da época, né? Então e é claro que nem o Marcos falou, vocês falaram é um filme que ele influenciou muita coisa, né? De filme a videogame a música tudo, né? Intencional ou não? Então é independente do discurso que às vezes barra um pouco até no meu próprio pensamento, né? Do que eu entendo como importante para ser debatido, ele merece muito ser visto, com toda certeza.
1: Mas esse, esse é um filme que, na época em que ele foi lançado, ele foi, basicamente, pelo menos na Alemanha, um, um fracasso. Né? Deu prejuízo para a UFA. Né? Deu, custou é, muito. Quase né? levou o estúdio à falência. Era um filme orçado para um milhão e meio de marcos, o que já era uma fortuna na época. E acabou custando entre 5 e 6 milhões de marcos. Quase. E sabe levou, quanto é a isso, cara? Se você Cerca de 200 isso milhões pra... de dólares ou mais, né? mais do que isso não, mais é, mais.
0: O, não, é? não, o que eu vi bom, o que eu ouvi é que seria tipo 16 milhões de dólares, eu vi
1: 200 <risos> é. vamos, é. vamos...
0: dispare é. agora, se for 16 milhões de dólares, isso aí não é nem 10% de um filme como um Blade Runner 2049, né pra gente citar um filme novo agora, uh -huh. mas realmente se for 200 milhões de dólares é, aí já, já muda de figura interessante é que parte desse dinheiro aí né, veio do, do, de certa forma dos do próprios Estados Unidos porque isso, isso. você teve um acordo ali entre Paramount a Metro e a UFA em que os americanos botavam grana na UFA e a UFA dedicava 75% das salas de exibição é, alemães para passar filmes americanos Acho que o acordo era para 10 filmes americanos, era uma coisa. Isso, assim. exato.
1: É, esse, então, assim, esse acordo ele veio é, no momento em que a UFA começou a ter dificuldades. Né? Porque, bom, a gente tem que começar a falar de cinema alemão, é, principalmente quando fala de expressionismo. Você já falou dele, né? O Gabinete do Dr. Galligari, filme. É, já produzido ali por, pelo produtor do Metrópolis, né, o Eric Palmer, que era o bambambam Bam Bam da UFA durante esse período. Né.
2: E caiu, e, né? Ele foi, ele foi demitido por isso, conta do fracasso isso, a da Metrópolis.
1: É, exatamente. E, e, e nesse momento aí que também veio aquela hiperinflação que a gente estava falando, é, os, os produtos da UFA eles eram exportados, eram produtos baratos. Então, e ele faturava em dólar lá fora, quer dizer, a UFA fez é, rios e rios de dinheiro nesse período da inflação, né, porque vendia um produto barato para o exterior e recebia em moeda forte. Né. E quando esse, essa situação aí do câmbio começou a se, a se equacionar ali por, por 22 ou 23%, a UFA começou a ter dificuldades né? e aí foi necessário eles assinar esse acordo com a, com a Metro e com a, a Paramount, né? que foi aproximadamente ali em 1922, 23, se eu não me engano ou 24 é, e era bem isso, mas só que era um acordo que era muito bom para os americanos né? porque eles conseguiriam é, reservar um, uma parcela do, do, do mercado de exibição é, e a UFA tinha né, uma, uma cadeia de cinemas próprios, então ela deveria... Uh, uh, na verdade, esse acordo foi de 25 já. Né, é, era, um, era um verdadeiro cavalo de Troia para a UFA, né, porque ela estava obrigada a reservar um monte de cinemas para produções americanas, e, por outro lado, o que ela mandasse para lá, os americanos... É, segunda cláusula lá entendendo que o público americano ele tinha características próprias que os alemães de repente não iam entender eles se reservavam o direito de escolher enquanto cinemas inclusive é, recortar os filmes né fazer versões do filme, do, do filme próprias para exibição nos Estados Unidos né que foi o que acabou acontecendo com o metrópoles né. Então não foi um acordo assim tão bom para a Ufa que já estava mal das pernas nesse momento, né? A situação virou tanto é que você falou, né? A saída do Pomer, ela deu, deu se inclusive antes da própria estreia do Metrópolis, né? O filme ainda ainda em produção em 26, em 26, o filme acabou de ser filmado em outubro, eu acho, de 26 e ele no, antes disso no primeiro semestre de 26 ele já estava
2: sendo demitido. Né? e acabou
1: indo para também para Paramount arrumou uma, uma boquinha na Paramount
2: isso aí acabou matando na unha né porque essa coisa da produção de mais autoral também do cinema alemão porque o, o cinema americano nos, né, nos anos 20, 30 e tudo mais ele era um cinema muito mais comportado, digamos assim, do que o cinema que era feito na Europa, sobretudo na Alemanha por influência Verdade. do expressorismo. você tinha os temas psicológicos mais pesados, o horror você tinha essa coisa do, 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 de filmes perturbadores mesmo e é, essa temática era uma aposta que os, que os alemães tinham para disputar o mercado com os americanos, só que claro, ficaram com dificuldades financeiras tiveram que arregar, os americanos é, impunham né, os seus filmes ali, e ao mesmo tempo, para os produtos alemães que, que entrassem na América, eu dava aquela mudada, aquela é, isso, isso. suavizada, para que eu não criasse um, um, no, no público uma vontade por filmes de temática mais, uma, mais pesada que, que os europeus iam fornecer. né? E aí também com a chegada do noir, os temas mais violentos, pesados, que no gosto do público americano, e aí. Foi o que foi, né? Pois é. é coisa desandou. E é bom lembrar
0: também que nessa época aí, né? É, o sistema americano ali de Hollywood ele era verticalizado. Né? Então os estúdios tinham poder completo. Eles produziam, distribuíam e exibiam os próprios filmes. Eles eram donos de sala de exibição. Então era fácil para eles colocar
1: os filmes mesma coisa que a UFA teve durante Isso. um período que não foi tão longo, afinal das contas não chegou a durar 10 anos, na Europa foi o maior estúdio da Europa, né? e tinha toda a rede de exibição também. Mas o... existe uma lenda, né? que, que após ler bastante coisa para o podcast, a gente conclui que é uma lenda, mas é uma lenda bacana, né? que o... em 1924, no finalzinho do ano, o... Fritz Lang e o Eric Pommer eles foram de navio para os Estados Unidos, e ao chegar lá, deu algum problema de visto, que eles não puderam desembarcar no mesmo dia, eles tiveram que pernoitar a bordo, para desembarcar só no dia seguinte, e nesse pernoite, nessa noite a bordo, olhando o skyline lá, né, de Manhattan, iluminado, aquele, aquele neon, aquela coisa toda, o, foi onde o Fritz Lang teve o, aquele, aquela Aquele choque né, para qualquer europeu chegando em Nova York, não existia nenhuma cidade da Europa com aquele visual naquele momento. Né? É... Foi ali que ele teve a ideia do que seria o visual para o Metrópolis. Eu digo que é uma lenda porque tem gente que atribui que nesse momento ele teve a ideia do filme, mas isso não é verdade porque neste mesmo ano, antes e meses anteriores, não, já, tinha já estava sendo escrito o roteiro, e o romance, né? Porque ela escreveu mais ou menos ao mesmo tempo. Ela, que eu digo a, a esposa dele na época, a tia von, von Harbel, Harbo, né? Que era roteirista da UFA. É, inclusive já já havia, desde 1920, já vinha escrevendo roteiros para os filmes do, dirigidos pelo Fritz Lang, né? Era casar, eram casados, inclusive. É, e e ela já estava trabalhando num romance. Paralelamente no roteiro, ela escrevendo um romance com a intenção de depois virar um, um roteiro. Né? É muito difícil mapear diferenças desse romance para o roteiro, porque não existe, não sobreviveu o roteiro final, o roteiro, o shooting script, né? o roteiro que foi realmente filmado, esse não sobreviveu, só pequenos trechos. Existem cópias, versões anteriores do roteiro, inclusive uma foi descoberta nos anos 70, de posse do, do, do compositor lá, o compositor da, da trilha original, é, que já já vou lembrar o nome dele, né?
2: Gottfried e... Ruperts.
1: Isso, Ruperts. E... Mas que não era o shooting script, mas por ali já dava para traçar algumas diferenças. É, mas basicamente a crítica à época que se até virou um consenso, inclusive pelo que depois pelas carreiras posteriores de um e de outro, do Lang e da Tia von Harbour, gerou-se um consenso de que o que tinha basicamente assim, para ser bem simplista, o que tinha de bom no Metrópolis era por causa do gênio do Lang como cineasta e o que tinha de de bobo, o que tinha de clichê era da, da tia, porque ela era dada a esse tipo de... Ela era dada a esse tipo de, de histórias, a esse tipo de temáticas e tudo mais. Ele próprio não gostava disso, ele defendia ela. Né? Ele defendia ela dessa, dessa crítica, mas isso, isso virou um consenso na época. Né? Depois você pensa que ele daí seguiu uma carreira de sucesso, foi para os Estados Unidos, enquanto ela é, se filiou ao Partido Nazista, e aquela coisa toda a gente... Talvez até queira acreditar nisso.
3: Ela disse que só se juntou ao Partido Nazista porque ela, porque ela queria ajudar imigrantes indianos na Alemanha, né? Então, mas como ela falou isso <risos> ah, é. depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então. É,
1: sim. É,
0: mas falou. é interessante que o... não só ela aí, né? Parece que o resto do, do elenco também, a maioria ficou ali no, na Alemanha, né? alguns ali afeitos ao, ao regime que estava sendo implantado. E o tal do Gustav Froelich, ele é um cara que que é o, o ator principal do filme. O que faz o filho, né, o é, Freder. Esse
1: cara era jornalista, né? Não era, eu acho que nem esse ator. Esse cara
0: jornalista época. ia ser um ia fazer um papelzinho pequeno lá. Isso, parece isso. que o ator que tava filmando não tava dando certo e a tia von Harbo que sugeriu ao Fritz Lang falar, pô, bota esse cara aí, boa pinta, não sei o quê.
1: Já com algumas semanas com de filmagem.
0: É, ele acabou pegando esse papel principal, mas depois ele não, ele, ele acabou fazendo muito filme né, lá na Alemanha mesmo. Mas interessante é que ele mesmo depois da guerra, quando a, a maré virou, né, então os alemães, os nazistas perderam a, a guerra, ele seguiu carreira assim. Ele não foi um desses caras que, que foi julgado como traidor ou alguma coisa assim.
1: Mas esse Frolic ele correu um risco sério, né, você sabe que ele ele deu um tapa, corre uma lenda que ele deu um tapa no, no Goebbels
3: é, <risos> o, o pois Goebbels... É, ah, é? é o
1: Goebbels, o Goebbels tá, tava dando em cima da, da então namorada dele lá. É, eu acho até que era uma atriz também e, e aí ele foi lá tomou as dores, deu um, teria dado um tapa no Goebbels não ficou por isso. Não... Na verdade, não, desculpa, não ficou por isso. Ele, ele foi banido dois anos, né? Mas dá para considerar que ficou por isso, né? Naquela época, né? É, é muito fácil ter, ter acabado com ele na hora ali, né? <risos> Mandado por um, é. um campo, alguma coisa. Ou dito assim, ou dito assim olha, você a partir de hoje é judeu. É, Afinal o... de
0: contas... É, ser af... convertido em judeu. Afinal não, de contas... O primeiro slang primeiro, também né? era... Isso, é. A família
3: judaica aí era... Tipo, mas era convertido ao catolicismo.
1: É, mas eu brinquei é. esse negócio de Goebbels... O Goebbels ia dizer fugiu. que ele era judeu... É, eu ia dizer isso justamente por causa do, do Lang, né? Porque o Lange foi o contrário. O Lange de origem judia... É, em 1933, se eu não me engano... O, o, o Hitler e o Goebbels chamaram ele... Porque eles admiravam muito filme, os filmes dele... Inclusive, principalmente Metrópolis... E, e, e apesar da ascendência judia dele... Falaram, olha a gente te oferece aqui um... o né? é, ele ia ser o comandante ali, do... é, um, a gente vai te dar um passe né, e, e, e porque assim, o senhor, senhor Lange a gente decide quem que é judeu e quem que não é é, não, ele ia ser o chefe do, 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 do... ele ia ser o ministro
0: de propaganda isso, sei lá, é. isso é uma coisa assim ele ia é ser o chefe das produções ele... é,
1: do regime ele disse que na mesma né? noite é, foi para o é, país ele
0: fugiu rapidinho para o país mas depois... esse Gustavo Frolic aí, cara é, isso é uma das coisas que talvez incomode o pessoal que, ah, sim. Expressionista. que assiste o filme hoje, né? <risos> Totalmente
1: expressionista. Aquele tipo de
0: atuação muito forçada, muito tudo tem que ser largo, gesto. É uma
3: pantomima, é... né? Praticamente, né? É, é uma coisa legal, assim, eu acho... né? Eu gosto, é expressivo. É, eu
1: acho é, que isso. é parte do expressionismo esse tipo de atuação. Não tem eu jeito. acho que no
3: caso dele... No
0: caso dele, como ele está interpretando algo que a gente vê que de, desde o início ele é ali o, o, o lado do sentimento, né? ele é o coração que tem que li, ligar o, as mãos ah,
3: a, o mediador entre a cabeça, a cabeça né? e as mãos deve ser o coração <risos> Isso,
0: é o coração, como ele é que parte do coração que é. teoricamente é sensível é, dá até para entender que ele seja um cara que sente as coisas e que se expressa dessa forma mas às vezes me incomoda um pouco a atuação dele. Eu acho muito mais interessante a da Brigitte Helm, que, né, principalmente quando ela vira o... A Maria Ruim. A, a Maria, a Maria ruim, do Bairro. A, a, a Maria <risos> do Bairro. Isso. Vira a Maria Robô lá, né? que é aquela, aquela velha história também do, do Dope Ganger, né, Aquele aquela cópia que assume o seu lugar para fazer alguma coisa terrível, né? alguma coisa sinistra. Mas eu acho muito interessante quando ela, quando ela assume esse papel aí, né? Porque ela, você vê que o, o rosto dela se modifica, né? o olho dela começa a fechar e a maquiagem também é, é de outra forma para diferenciar, evidentemente.
3: Sim, mais carregada, né?
0: É. E já que a gente tá falando dos atores, tem o, o cara que colaborou muito com Fritz Lang, que é o o Rudolf. faz o... O, isso, o, 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 Hot o Flang, né? É, o Rudolf é Klyhog. Isso, que faz o, o cientista...
3: Que é o Frankenstein meio da parada.
0: Translocado
1: aí. É,
0: o arquivilão. Né?
1: Esse cara era isso. marcado por esse tipo de papel, né? De gênio do crime, arqu, arquivilão. Assim.
0: É, ele fez o Dr. Mabuse, né? Ele era o Dr. Mabuse. Anel dos
3: Nibelungos
0: ele também. Ele fez os Nibelungos. Mas é engraçado que ele era casado com a tia Von Harbour. Pois é. Antes. E aí o Fritz Lang só escalava ele para fazer os vilões nos filmes dele. É uma coisa engraçada, né? O atual marido escala o ex-marido para fazer...
1: levava numa boa. Viraram amigos.
3: Ah, é. tá certo. O pessoal <risos> era desconstruidão já nessa época. Ó. Relacionamento é. aberto.
0: Aberto. Mas para falar do personagem dele aí, que também que a gente falou em influência, né? É, a questão da mão dele. A gente até comentou isso quando a gente fez lá a filmografia do Kubrick.
1: <risos> Doutor Fantástico. É,
0: no Doutor Fantástico, né? Isso é um ponto de conexão aí que, que vem de cara, né? Aquela mão do, do personagem do Peter Sellers ali, quando faz o, o Doutor Fantástico lá. É uma referência clara o personagem aqui do Rod, do e outra também que eu acho é o Luke Skywalker, né, no Império Contra-Ataca. Uhum. Que o Luke Skywalker perde uma mão e coloca uma mão biônica. Né, que é o que
2: tem o personagem. O Doc dele. Brown também, né? De Volta o Futuro, com, o com certeza. Brown.
3: Aquele personagem do Jovem Frankenstein, lembra? Que fica com aquele braço lá todo, né? <risos> fazendo uns barulhos. Eu esqueci o nome Sim. dele. É muito engraçado. Igor? Ah, sim, é o, ah, Igor. o guarda, né, que ah, fica, não, né, é o outro, não. Não, não, é um
0: guarda que que tem um monóculo e fica batendo no braço para lá e para lá, então uma mão mecânica, exatamente. Não, o próprio laboratório, do, você falou em jovem Frankenstein, mas o próprio laboratório do do Hotvan, ele é, parece servir de inspiração para o laboratório do Frankenstein do James Whale, aquele Frankenstein de 1931. Se for ver, as máquinas são bem parecidas ali. Certamente serviu de inspiração. Eu acho que todo cientista maluco depois do Hothwang
1: é inspirado no personagem dele. Você falou um pouquinho da Brigitte Helm. Deixa eu só falar um pouquinho que ela foi meio que forçada a entrar o cinema, né? Porque ela, a mãe pois dela é, mandou. Pois é. Aí tem
0: historinha também. A mãe também, dela né?
1: mandou, mandou foto, mandou cart, carta com foto para para produção lá. então ela acabou sendo chamada para fazer um teste para os Nibelungos e não e não deu certo mas enfim acabou sendo escalada para Metrópolis ela tem histórias horrendas das filmagens né tanto é que ela nunca mais faria um filme com Lang né sofreu bastante
3: uh -huh. nossa tem uma cena específica lá para o final do filme que é inacreditável é uma premiado é uma... né não, a, a cena da personagem que ela faz, a, fogueira, a Maria, né? ah, o, cara, sim, o cara pega ela pelo cabelo, gente.
1: Ah, sim,
0: ela
3: deu é instrução
1: para
0: o ator, Tem coisa né? pior, cara, tem coisa pior. Tem a cena da fogueira, da Maria, Maria roubou, né, no caso, é, que parece que foi o Fritz Lang que teria jogado lá, o acendido a fogueira, mas aquele negócio estava meio mal feito e chegou a pegar fogo no vestido dela. E, ela, e, e é bom lembrar que essa produção levou mais de um ano, foi quase que um ano e meio para o filme ser feito, isso. e ela sofrendo na mão do, do Fritz Lang, que era outro
3: carrascozinho também, Não, né, dessa e, linha
0: de diretores aí. Em
3: todos os sentidos, porque também quando ela está com aquela armadura, né, que ela faz a ginoide lá a, a, no laboratório, aquilo uhum. também estava espetando ela para caramba. Tem até uma historinha que ela em ela, ela, um, algum momento ela criticou, falou assim, poxa, por que, que eu preciso ficar aqui dentro, pois se ninguém é, sabe se porque... que sou eu, aí ele fala, porque eu sei, né? Aí diz que os atores eles é. jogavam moedinhas, né? Porque aquilo espetava ela, porque aquilo era, aquilo era madeira, né? Espetava ela, uhum. eles que jogava moedinhas e ela ficava comprando chocolate lá na, na na cafeteria, sei lá, na lanchonete, né? Então, realmente, é visível para mim, assim, eu... Fazia muito tempo que eu não tinha assistido, né? Quando eu vi essa cena da fogueira, eu fiquei chocada, gente. Falei, nossa... E, que...
1: Pelo, e pelo que eu li, eles fizeram aquilo com uma, uma, tipo uma massa de madeira. Com né? plástico, do com uma parada assim meio louca. É. E por fora eles davam um polimento e pintavam para parecer metálico. Mas só que eles tinham feito tirado um molde do, do corpo dela, primeiro. E eles tinham feito a armadura, como você chamou, mas imaginando ou considerando ela em pé. Né? E aí, só no momento lá é que se viu que a cena seria com ela sentada naquela cadeira lá da coisa. E aí a coisa tinha uma certa rigidez, né? Então ela... Aquilo foi, foi sofrido, né? Pra, pra ela. E ela
0: tinha que se levantar, né? Deve ter sido difícil mesmo. Aliás, eu acho que essa cena é a... Talvez a mais lembrada do, do filme.
1: É, foi pro... Fora Felipe aqueles planos Queen, né?
0: no início, né?
3: Sim, ficou famoso.
0: Aquela que tem os, aqueles círculos... Os arcos
3: voltaicos, é... né? As energia. Isso,
0: os arcos voltaicos passando por ela. Aquilo é um efeito muito bem, bem feito, né? Ficou ruim essa frase, mas...
3: É. O,
2: o pessoal da MGM nos anos 30 e já... Final dos anos 30, falava pro o pro, pro Fritz Lang, né? o pessoal que estava tá, envolvido na, na produção dos famosos filmes de monstro, enfim, como é que você fez aquilo, cara? A gente quer fazer também, não consegue acertar. Ele falava, é, meu amigo lá dos efeitos especiais, o cara, né, é um. Enfim. É, é não sei se
0: é a obra do Eugene Schaft, que é um cara famosíssimo nos efeitos especiais, que deu o nome, a gente já falou aqui, daquele efeito shift né? Eu acho que é ele que estava por trás desses, desses efeitos. E, e também tinha um, um fotógrafo famoso, que era o Karl Freund também, né? Que fez outros grandes filmes alemães aí, fez a última gargalhada... Depois foi os filmes dos Estados Unidos, né? O Drácula, é, é a fotografia dele, o Drácula de 31 e tal. Mas eles, eles fizeram um efeito realmente que porra, funciona até hoje e é até difícil, assim, de entender como é que eles fizeram aquilo. É algum efeito de
3: sobreposição, né?
0: De filme.
3: Esse efeito aquilo, desse... Cara, movimento... é, esqueci o nome dele que você falou. Diz que ele usava espelhos, está. né? É, Sim. Antes, Sim. Pra poder fazer esse efeito, pra inserir os atores, né? Dentro do, do, daquelas Isso. cenas e tal, né? Que eram né é, grandes esse cenários.
0: Esse é o chamado efeito Shaftan aí, né? Que ele pegava... Ele fazia maquete, né? Você tem fotos que você vê que são maquetes grandes até, né? Que as pessoas ficam em pé atrás dos prédios e tal. Mas é, são maquetes são algumas ali de, de
1: sei lá, 3 metros.
0: É, um pouco maior do que as pessoas, talvez. Mas eles inseriam ali pessoas e coisas através desse efeito, né? É, que ele criou aí usando espelho e perspectiva e tal. Tem até uma história interessante que é o seguinte, é, eles fizeram esse trabalho de perspectiva usando esse efeito desse cara e para você fazer isso, você filmava é, várias vezes, né, para fazer o mesmo quadro de filme, você filmava várias camadas ali para criar uma profundidade e você é, filmava com focos diferentes, com pontos focais diferentes. Só que você, quando chegava para revelar o filme, é, você tinha a possibilidade, o, o cara que ia revelar o filme lá, ele tinha a possibilidade de corrigir isso. Né? Só que como eles não queriam essa correção, é, eles chegaram para o laboratório e falaram assim, oh, a gente não quer a correção, porque a coisa foi feita dessa forma. O efeito só funciona assim, se a gente tiver esses pedaços de filmes desfocados. Só que parece que o dono do laboratório, sabendo que era um filme importante, que estava sendo revelado ali, ele pegou para fazer a revelação. E, porra, só o técnico sabia desse negócio do desfoque. Ele foi lá e corrigiu tudo. Então, Fritz Lang ficou... Né? Perdeu-se a
1: perspectiva. Né?
0: Perdeu, tiveram que revelar tudo de novo, foi um é problemaço.
1: Legal falar de, 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 de cenas, você está falando dos, dos efeitos e a gente vê logo no, no a abertura mesmo, os créditos iniciais do filme, onde aparece ali metrópolis, é um cartoon, né? Dá pra dizer que é um cartoon, com, com desenho, pintura, né mas com alguns efeitos luminosos ali, claro, e filmado com stop motion, né? Aí depois a gente tem a apresentação da cidade, também muita coisa usando stop motion, né? Você vê aquele parece assim os carros, né, os carrinhos, né, maquetezinhas andando. Imagina ali para fazer aqueles carrinhos andarem, é, o que na tela são alguns poucos centímetros, né? Quantos é, stop motion ali? Ele né? disse
0: que eles levaram, eles levaram parece que oito dias para fazer tipo dez segundos de
1: filme. É, você vê por exemplo o farol que sai daquela torre de Babel e outros faróis ali, né, rodando, circulando. Então eles filmavam. Uma posição, o um raio apagavam, pintavam o outro,
2: por aí vai. Tudo é bem artesanal. E são efeitos que eu considero satisfatórios. Bem é, satisfatórios. Até hoje, na verdade, é, se você assiste ao filme, é claro, você dá o desconto que é um filme que tem 90 anos de idade, mas ele é impressionantemente. São, são efeitos Incríveis. Sim, é, sim. É, esse efeito do uso do, dos espelhos, inclusive, só foi depois abandonado quando, quando você passou a usar o Chroma Key. Até então ele era largamente utilizado ainda, né? E com efeito. E, Vários filmes. E, e eu, 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 vou te, eu vou falar uma coisa: dependendo de certas coisas feitas com CGI hoje em dia, eu acho esses efeitos antigos mais legais. Sinceramente. Eram
1: melhores, sem dúvida.
2: Não, eram melhores, mas é isso que eu, que eu sempre
0: defendi, assim, porque esses efeitos eram vamos dizer assim visuais né eram efeitos mecânicos ou efeitos óticos né tipo assim você vê um efeito tipo só fugindo um pouquinho mas você vê um efeito tipo um filme como 2001 o no espaço e você vê as naves e tudo e ou Guerra nas Estrelas Império contra ataque seja esses efeitos que são tipo maquetes miniaturas filmadas é em perspectiva, ou, né, com o movimento ali que eles criaram e tal. E você compara com alguns filmes de ficção científica, é, sei lá, dos anos 90 ou dos anos 2000, que já tem tecnologia de computação né, e tal, porra, fica muito, muito velho rapidamente né, esses filmes em CGI, Mal feito,
2: mas tem ou uma é, o, o problema de, de, do, do CGI, em certas... Primeiro que, às vezes, as texturas não são, não são muito críveis. E, e tem uma coisa, quando tem movimento e cenas de ação, que é, a, a, a noção de força centrípeta, na hora que o CGI entra em ação, ela não existe mais, né? É um sério problema Peso. isso. De quando você tem uma maquete, uma miniatura, ela ainda está... Sob as leis da física. Né? E aí torna-se mais crível, né?
1: Verdade. Mas o... em seguida a gente tem a apresentação da cidade e, poxa, e aqueles cenários, né? Os cenários eu acho que é aquilo que mais marca, né? Além da, da cena da, da, da transformação né? da, da, da robô na, na tomar as feições da Maria. Além disso, poxa, a gente não esquece a, a, a sala de máquinas, aquele. Sim aquela obsessão com temperatura e pressão subindo e os
3: trabalhadores
1: se matando para... Eles são quase uma estilo. extensão
3: né, da, da máquina, né? Aquele cara que fica o tempo todo com os ponteiros né tentando, né? Quando se ilumina, né? É, é perturbador, né? E você falou da cidade também. Cara, o visual da cidade é extremamente angustiante, né? Com, com esses edifícios altos, mas as ruas são estreitas, dá uma claustrofobia, né?
1: A cidade subterrânea Sim. dos trabalhadores.
3: Não, e a própria cidade em si mesmo, a cidade alta, S também, ela, ela também. apesar de ser uma cidade assim que você vê é, imensos edifícios e tal, as ruas são estranhas, né? Dá uma sensação Isso. de claustrofobia, não é, não é libertador. É, uma
1: sensação de... E aquilo eu acho que acaba sendo muito moderno, porque é a sensação de isolamento de uma cidade grande, né? é uma cidade em camadas, em níveis e tudo vertical e com certeza não existe vida social naquela cidade. Né? Sim. Vida social, como que as pessoas se conhecem ali? Não e o próprio
3: como? e a própria casa lá do cientista que é totalmente diferente de visual você vê que é, é, é aquilo ali está querendo significar né algo né o pensamento dele né é uma coisa mais sim é medieval de repente sim né parece uma cabana medieval né é o uma mistureba de coisas também, né?
1: A ah, outra é aquele estádio, né? O estádio do, dos Filhos dos Ricos, que
0: aliás cara, tem. Aquilo é muito Schuchten pôster ali, né, de
3: né? propaganda desportiva de é nazista. nazista, né? nazista. <risos> é muito, cara, É, é pois totalmente,
0: é. né? Ali pois é a inspiração para Lenin Riefenstahl ali. Sim. Total.
3: E tem uma <risos> outra cena, aquela cena de Babel, que aquilo ali marcou muito para mim também, quando ela está narrando a história. Os, é, que aparecem os caras e tal, o, o, tem um cara posicionado de pernas abertas, e um outro ao lado dele, depois você vê que tem uma multidão né, quando eles avançam. Mas aquilo é muito pôster também. Sabe essas propagandas nazistas de esporte, com os caras loiros, Sim. com as pernudos, né, pernudos, com aquelas pernas fortes, né? Então eu achei é, muito são curioso. São seres
2: perfeitos, né? seres raça raça isso. O que eu acho bacana também é que você é, tem essa coisa dessa criação de mundo, né, do, desse futuro e com elementos ali do expressionismo, né? introduzidos ali, mas mas e você tem isso é, unido a uma representação de mundos interiores, de epifanias e, e digamos assim alucinações interiores também dos personagens, a máquina virando moloch, enfim, e, é, 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 essas epifanias da morte, né, góticas e tudo mais, é, é curioso também você imaginar que você tem essa visão do futuro, muito curiosa muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo, as, as imagens é, interiores do ser humano continuam ali, né o, o medo e, e a influência da religião, do misticismo, tá ali interiormente, e isso transparece nos cenários também, isso é uma coisa que eu achei também muito, muito bacana, assim, que eles fizeram
0: Pois é, tem, tem toda essa leitura aí, né, que acho que fica muito mais complexa quando você vê essa versão de duas horas e meia é, porque tem personagens ali que você não via na versão praticamente não Isso, via na é. versão de 80 minutos, né, o próprio você falou na questão da religiosidade que tem uma uma viés aí do filme também você pode interpretar por esse lado também tem aquela, tem aquele, aquela figura que é uma espécie de, acho que é um pastor, né que ele praticamente só aparece nessa cópia de Buenos Aires, né esses pedaços que foram recuperados isso. a partir da, da, da cinemateca lá de Buenos Aires. E é muito claro ver isso na cópia, né? porque as imagens é, que são recuperadas, que foram até a partir de um é, negativo de 16mm, isso. você consegue até ver que é um, um, um formato de frame menor do de 35mm ali, muda aquelas faixas pretas se aumenta e tal. E a imagem é muito, muito ruim, né, cara? Parece que eles botaram o um negativo num pneu de caminhão e levaram para os Estados
1: Unidos. Mas foi o, foi o melhor que se pôde, né? Sim.
0: É, sim. Mas imagina, anos e anos ali esquecido numa cinemateca ali em lata enferrujada e sem
1: cuidado praticamente o, nenhum, né? para começar, o negativo, a cópia original, entre aspas, original, depois eu falo por quê, ela, em 35mm, era muito mais difícil para fazer a conservação, a preservação daquilo. Então, era prática, lá antigamente, anos 40, anos 50, fazer uma cópia para 16mm, para facilitar o armazenamento mesmo. E isso foi feito ainda bem nesse caso, porque essa sobreviveu, mas só quando fez essa cópia, provavelmente o, o de 35mm já estava deteriorado, por isso a cópia ficou com... com todas essas imperfeições também, mas é o que se tem, além de perder, claro, né, como você falou, o reenquadramento ali, o pedaço do frame, se perdia também.
3: Ah, e é por isso que tem muitos textos também, né, explicativos, sempre, Sim. né, para poder corrigir isso né, de alguma maneira.
1: Pois é, agora, só voltando lá para aquela questão da origem, é, o filme foi lançado depois de um ano e meio de, de filmagem, passou pela censura ali no final de 26, ele foi lançado oficialmente, foi lançado a grande estreia, estreia de gala em Berlim, no, no, no Palácio Anzu, que chamava lá, é, é, em 10 de janeiro de 1927. Né? E ali, já no dia seguinte, ele, ele passou para um outro cinema da UFA né? e ficou quatro semanas, como eu falei, só que foi um fracasso, estava sendo um fracasso de bilheteria é, e foi daí tirado de circulação né? para daí, mais para frente, só em agosto, ...lançaram a versão curta... ...paralelamente a isso... É, ...até antes da estreia... É, ...em Berlim... ...e também até estreou, chegou a estrear na Áustria... ...e tal... É, ...já tinha sido enviada a cópia... ...do negativo... Do, do, ...do negativo original... ...entre aspas... ...a gente fica falando original... É, ...como poxa, a gente já, já sabe... Né? ...era uma prática comum... ...naquela época e o Fritz Lang fez isso durante a filmagem do Metrópolis, produzir três, sempre três cópias, três, é, três negativos originais, ou seja, filmava três vezes, ou filmava é, ao mesmo tempo com três câmeras diferentes, mas ele filmava a cena três vezes. Então ele montou três negativos originais, não cópias. Né? Geralmente um para exibição interna, um para os Estados Unidos, e outro para a UFA distribuir em outros países também. Né? Então, já é difícil até dizer qual que é o original, né? pode ser que esteja, mesmo nessa versão de hoje, a gente tenha coisas que, que estavam na, no original americano, por exemplo, ou no original, apesar de ser reduzido, né? vai saber. Então, quando a gente fala original, já tem que ter isso em mente. Mas, esse que foi para os Estados Unidos, imediatamente a Paramount Sim. viu aquilo, não gostou, achou longo demais, duas horas e meia, ia ferrar com toda... Toda grade de, de, de exibição, né? Difícil mesmo você é, fazer, fazer lucro com um filme que você vai poder exibir, sei lá, três vezes um dia. Né? Você... Tinha
0: questão da
1: Hell também, né? Daquela personagem. Também questão da Hell. E por isso eles contrataram lá um, um dramaturgo, né? Que eu tentei, me esforcei para decorar o nome. Pollock. É o Channing. Channing Pollock. Channing Pollock. E esse cara, ele criticava tanto a história tola sem sentido eu vou dar uma lógica para essa história então ele criou a, a famosa versão de uma hora e cinquenta e 55, se eu não me engano que foi a versão americana e também a versão que, que saiu para Inglaterra e para os países da comunidade britânica né? é, essa versão reduzida quando na Alemanha por outra razão né pela razão do fracasso interno lá eles foram fazer uma nova uma versão reduzida Acabou sendo muito parecida com a versão americana, só que um pouquinho maior, com algumas outras cenas. Mas basicamente o que saiu, tanto de uma como de outra, é, foram as mesmas coisas. Referências a questão, da algo que é muito importante quando a gente vê o filme hoje, entender o conflito entre os dois, ali, entre o Federsen e o, e o né? que eram, na verdade, os dois amavam a mesma mulher no passado, a Hel. É, isso sai da história, né? O, até muda o nome do personagem do, do Alfred Abel, passa a ser o Masterman, era tipo um ex-empregado, um ex-ajudante do Rotwang, do algo desse tipo. Então, algumas coisas perdem até o sentido.
3: É, não, e detalhe, esse réu aí, ele foi removido porque é, réu tem a ver com o inferno.
2: Isso, essa foi uma das razões. Mas já viu. O Shannon Pollock, ele argumenta. Ele... Ele argumentava que tinha muitas camadas de simbolismo na história e que o público teria uma, tava, tinha, não conseguiria entender sobre o que, que a história era, afinal. E ele argumentava que ele precisou ele, achar um significado ali, que ele, no que ele entendeu, e, e, e transmitir isso de maneira mais simples e direta para o público. O Fitzgerald ficou ficou tão feliz com isso, mas tão feliz, que na época ele teria dito o seguinte: eu nunca mais vou pisar nos Estados Unidos, se eu puder evitar, né? Que desgraça. Mas né? ele não pôde, não, né? Não, não pôde, teve teve que na verdade
0: é, O problema é que ele não pôde. E,
2: e é uma coisa engraçada que o se a gente for pensar, né, ele ficou muito puto da cara com isso, prometeu nunca mais nunca pisar na América. Ele foi para a América fez filmes de gêneros muito diferentes e ele foi acusado pelos críticos na época justamente de estar tá fazendo filmes muito ma mais simples, formulaicos esteticamente desinteressantes comparados com, com o que ele fazia antes né? depois ele foi reabilitado lá pelo pessoal da carreira do cinema que enxergavam ali uma, uma disciplina narrativa nos filmes dele né? não só uma, um, uma falta na verdade de, de apuro estético. Pois é pois é
0: e ao mesmo tempo ele a Ufa é, decidiu não mais filmar com ele também né
1: ele até Teve chegou isso a, também ele até chegou a apresentar um projeto em seguida inclusive é, quando galera... inclusive quando re, re, remontaram o filme para relançar em agosto na Alemanha ele nem participou disso ele já estava trabalhando ah, no nem, projeto nem de um podia, outro filme né? ele estava trabalhando no um projeto de outro filme que acabou sendo recusado e aí ele formou uma companhia própria dele, né? uma produtora própria na qual ele faria os seus dois últimos filmes mudos, né? que é o... o Espiões e A Mulher na Lua é, inclusive A Mulher na Lua nasce de uma de um trecho que estava num um dos roteiros versão...
3: né? exatamente,
1: assim. uma versão inicial do roteiro que, que ainda bem que tiraram, né? Que o Freder e a Maria, eles viajavam pra Lua no final do filme.
3: Sim, foi, <risos> foi reaproveitado, né? Depois, mais pra frente, no outro filme dele. Assim.
1: É, parece até a história Ele do... Fazer outro parece até mesmo, a história porque... do Coronel Blimp, que a gente falou na última gravação, né, Fred? Algo que é cortado de um filme, uma pequena cena, é. um pequeno detalhe que é cortado de um acaba filme... Virando acaba ideia virando ideia pra outra. Ideia, né? pra um Você vê que o filme é,
0: é tão influente que influenciou... né? Filmes é, do mesmo diretor ali, é. né, diretamente, logo o... em seguida, né, de tão impacto. Agora, é, só, a gente falou muito de influência do filme para outros filmes. É, fazer uma parte aí a respeito da ficção científica, porque tem muita gente que às vezes acha que o Metrópolis é o, o primeiro filme de ficção científica, quando não é, né? A gente sabe que o tido como primeiro o filme lá do George Mellier, lá o Viagem à Lua, né? Porra, 25 anos antes, 1902. E em 1924, tem um filme russo chamado A Elita, Rainha de Marte. Não sei se vocês viram esse filme. Eu não
1: cheguei a ver. Eu sei qual é, mas não cheguei a ver. Eu tenho ele. Eu vi,
0: eu vi, acho que ano retrasado, sei lá. Mas é um filme interessante também. Filme de ficção científica. Inclusive, influência para isso aqui, porque já, lá já tem essa ideia da separação de classes, né, então você tem os pobres morando num numa espécie de subterrâneo ali e os mais ricos morando num, num, num nível elevado ali da cidade e tal então já tem coisas que o Fritz Lang utilizou para fazer o
1: Metrópolis, né é, então podemos esquecer que esse cara, né ele era um pintor era, acho que ele tinha sido pintor, né, esse, esse senhor chamado Fritz Lang, e ele estava tava no front da Primeira Guerra, e a, numa das licenças dele do front, ele começa a escrever roteiros de cinema, né, e depois da guerra, depois ele, ele trabalha como ator, né, depois do, do serviço dele. É, numa, da, numa das muitas viagens do Eric Pomer entre Berlim e Budapeste, na época ele estava no, no escritório da, da, da sua da sua produtora Decla, né ele assiste uma uma, uma peça em Viena né? e vê o, o Fritz Lang atuando, acabam travando amizade, conversando né? e ele chama o Fritz Lang para trabalhar na Decla, né? na produtora dele e assim acontece, o Lang é começa primeiro como consultora dramático da década, depois começa a escrever roteiros. No ano de 1919, é, acho que sete filmes com, com roteiro escrito pelo Lang são, são filmados aí por outros diretores e o Lang não gosta de nenhum deles. Né? Ele não gosta da maneira que, que as histórias dele, escritas por ele, estão sendo filmadas. Então, uma próxima história, ele fala para o Eric Pommer que só, só vai ceder, vender a história se ele próprio filmar, né, que aí é o primeiro filme dele, o Hal Bluth. Mas aí, só um pouquinho mais adiante, 21, que ele faz o primeiro filme realmente importante, de destaque dele, que é aquele A Morte Cansada. né Não sei se vocês conhecem esse filme. Acho um já filme, vi, já. Acho um filme bem, bem interessante. Né? E aí, depois é uma sequência né? de Doutor de Mabuzzi, os Nibelungos. E... Esse o... é assunto para outro. É, fazer é, é... é... <risos> a gente. É só para dizer que assim quando ele chega para a metrópole ele já tem um cacife muito alto. Ah, já né?
0: tem uma filmografia já. Ele já tem um cacife
1: muito alto e até por isso é dado uma, uma certa é, pelo Bomber, liberdade, liberdade né? para ele torrar dinheiro como ele torrou né de uma maneira que acabou sendo. Ele
0: um sendo... Urnal, né, Destinou essa liberdade. Tem um
3: monte de histórias né, Ufa, né? de como é, foi aproveitado o trabalho infantil né de uma maneira muito cruel nesse filme né, criançada. Muitos dias na água fria, lá, tomando ah, mangueirada sim. na cara e o caraco, né? O, o, o Fritz Lang <risos> é, podia ser é um gênio para... Aquela né? Uma porra, era um psicopata, né, o que ele fazia, né como, 500 como crianças
2: é, ele, essas crianças que trabalharam no filme, boa parte delas eram crianças de rua, o, o Fritz isso. Lang ele tinha essa coisa de, quando ele precisava de muito extra, para baratear ele pe... no, no M a gente pegava, pegava o pessoal da população de rua pessoal pobre, enfim no caso do Metrópolis, as crianças ficaram apenas 14 dias molhadas, com sete é. parcialmente inundado num, num frio desgraçado, mas ele, ele o, o Lang era famoso por ser terrível. Oh, também tem uma coisa, ele, ele exigia retakes infinitos, ele nunca estava satisfeito. É. Tanto é que, e a gente sabe que essa coisa de você prolongar demais o tempo de produção, fazer retakes e com cenas que já são difíceis, a logística dela e elas têm um custo, não é à toa que o filme acabou custando três vezes e meia, o, o valor que ele estava pretendido o, e que os forçado, atores né? e que os atores não querem mais saber de trabalhar com ele, né? É. Pois
0: é. É. A gente contou um pouco dessa história lá ele ele com Peter Lorre no no, M, ah, no do Celdorf, né? Chutando atuação, ele para cair de é. escada
1: e era um um fofo Essa criançada, a gente você já <risos> falou, né, a Angélica Crianças de Rua, era uma época de, 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 de muita miséria, né? e crianças com fome subnutridas e eles então soltaram a notícia de que tinha comida grátis e brinquedos grátis então a cada dia apareciam mais crianças aí, espontaneamente para
3: mas na, mas não chega a ser uma coisa curiosa filme. um filme que ele quer discutir é. né ter esse recorte social desigualdade e dentro da Totalmente. produção ele ser um absurdo né de abuso ah, e tal né interessante sem
1: dúvida nenhuma
2: é eu não sei se
3: eu, se eu, eu gostaria de citar uma coisa é uma curiosidade
2: interessante o, aquele quadrinhista e animador também japonês Osamu Tezuka ele era um grande fã do, desse filme e ele fez um mangá, né, baseado também esse mangá depois também virou um, um, um longa de animação maravilhoso e é o Metrópolis é assim, vale muito a pena quem quiser conhecer uma releitura, uma reimaginação da história é, com todas as características que o mangá e o anime tem, né enfim, mas é muito interessante, tá publicado no Brasil para quem tiver curiosidade, pela New Pop, eu acho, o mangá. O filme também é fácil de assistir. E o outra obra do Fritz Lang, que, que o, o Dr. Mabuse, ele virou também o um quadrinho pela mão de um, de um desenhista e roteirista espanhol chamado Berói. Esse quadrinho é maravilhoso também, muito interessante. Ele também é, evoca muito o visual do expressionismo alemão. Não está publicado no Brasil, infelizmente. Se algum editor aí tiver estiver
0: ouvindo aí. Se estiver ouvindo,
2: paga nós mas pode publicar que eu acho que vai ser... O Berói é um cara muito bacana, ele... coisas dele saíram na revista Heavy Metal aqui no Brasil, saíram uma época e vale muito a pena ler também esse quadrinho, baseado no Dr. Mabuse.
0: Ah, legal, derivações aí do, da obra do, do Fritz Lang.
1: Eu tenho só um negocinho interessante para comentar, que a gente citou esse, o, compositor, o compositor da trilha original desse filme, né, o Gottfried Hupperts, é, e a trilha dele a, a pauta mesmo musical contendo a trilha original ela foi fundamental para a remontagem desse filme agora é, depois de 2008 né quando encontraram aqueles trechos lá da, da, da em, em de Buenos Sim. Aires é, porque a na pauta tinha como aliás era o costume para trilhas originais de filmes mudos, né? anotações das cenas, das falas mesmo para poder sincronizar naquela execução ao vivo, lá e tal, sincronizar. Com, com o que estava passando a tela, né?
2: Sim, e então... tem partes que estão perdidas definitivamente, tanto é que em alguns trechos dessa montagem que foi refeita da restauração, você tem apenas um texto indicando que, o que tá, estaria acontecendo. E parte também de, de, desse, desse texto que vai remeter à ação, você pode recuperar através das anotações que tinha nas partituras, né? Perfeito.
3: É
0: isso aí, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí ou vamos encerrar? Já temos aí uma hora e dez.
3: Ah. ah, eu não sei, dá pra acrescentar muita, muita coisa, só que pra isso a gente demoraria mais umas três horas, pelo menos. É isso aí.
2: <risos> eu acrescentaria que é um filme que deve muito ser, ser assistido, um filme importante, um filmaço, né? Também com que, que abre muito debate também, eu acho muito interessante isso. Vocês estão de, de parabéns por ter escolhido esse filme, viu? Muito bem. Sim.
3: É um filme importante para quem gosta de cinema, se você é cinéfilo, né? Não assistiu, você precisa assisti-lo. Né? Depois discuti-lo, escutar o podcast.
1: Eu acho que é um dos filmes, talvez, que melhor represente o significado daquela palavrinha, iconografia, né? Porque não interessa qual é a versão, não interessa qual é a história, não interessa nem muito, às vezes, o se é uma ficção científica tradicional ou não ou a época que se passa mas ah, é um filme que marca o imaginário mesmo né quando a gente tantas imagens dele que é daqueles que você vê uma vez você não é confundido nunca mais com outro filme na tua vida né as imagens ficam gravadas de uma maneira e, e realmente pertence tanto é que tem uma a unesco né aquele é, memória do o Registro Mundial, algo assim. É um, um título lá, uma, uma, uma nomenclatura lá de obras mundo afora, não só, não, não só de cinema, vou até corrigir o que eu estou falando. É, foi o primeiro filme de todos os tempos, de toda a história, a receber essa honraria pela Unesco.
3: Sim, é, é como é, se ele que, tivesse sido que, tombado, né? o patrimônio da humanidade. É, foi tombado.
1: Né? É. Antes, coisas como, que antes tinha sido dado a coisas como A Nona Sinfonia de Beethoven, a bíblia de Gutenberg, por exemplo então assim, para você ver o grau de, de, de relevância para né? a cultura mundial né?
0: é, eu diria que é daqueles filmes poucos, talvez assim, que você realmente pode apontar e dizer esse é um marco dentro da história do cinema, né? você aponta para um nascimento de uma nação você aponta para um gabinete do Dr. Caligari você aponta para um Relíquia Macabra, no caso do Noir e tal, então você aponta para esse filme para dizer aqui: parece que é um divisor de águas. Né? O que vem depois é de alguma forma influenciado por esse filme aqui, principalmente no, dentro do gênero de ficção científica. Né? Então, assim, se você é um cinéfilo que é, de repente não está muito empenhado em, em ir lá atrás e, <risos> e ver. É, coisas mais antigas e tal, e você quer ter uma ideia da história do cinema apenas, se você quer acompanhar os marcos, esse filme aqui você tem que ver, né? Mesmo que você não encare filme nenhuma. mudo, né? E tal, mas esse aqui é um dos filmes mudos que você tem que ver como cinéfilo de respeito, vamos dizer assim. Mas no próximo episódio, então, aí a gente vai retomar aí a filmografia de John Ford, vai ser o segundo filme é, episódio que a gente vai fazer é, Da carreira dele E a gente vai de Como Era Verde Meu Vale Paixão dos Fortes Sangue de Heróis e Legião Invencível Vão ser os filmes principais E a gente vai comentar outros filmes Nesse período aí certo é, Então obrigado aí A presença aí Do, do Masmorracine E do podcast Além da Imaginação Também né que eu gravei lá com vocês oh, yeah. Muito interessante lá então, Marcos Noriega, valeu aí por ter voltado
2: aí. É um prazer, viu? Eu curto muito esses bate-papos que a gente tem sobre os clássicos, viu? É sempre muito bom conversar com vocês. Aprendo muito. Legal. Vou... Obrigado,
1: Marcos. Bancana. Obrigado, Angélica. Valeu, um Angélica. Vamos marcar
0: aí. Valeu
3: eu que agradeço, e hein? se você volta Andrei aí. Adorei estar com vocês aqui. É, a... Poxa, quem quiser nos visitar, né? A gente está lá no masmorracine.com.br o Fred já comentou, nós sim, nós fizemos aí um projeto é, que está ainda no comecinho, na verdade, porque é a primeira temporada sobre...
0: Só saiu a primeira temporada. Pois é,
3: sobre Além da Imaginação, de né, Twilight Zone, mas a gente é um podcast que fala sobre cinema, cinema alternativo, você encontra Jodorowsky, a Rapal, né, muita gente interessante, então nos visite lá, tá? se você gostou um pouquinho aqui do que a gente comentou, Vai lá ver as nossas impressões sobre um monte de coisa interessante. Quase 10 anos no ar. Obrigada, Fred. É Obrigada, aí. Alexandre. Eu quero ser convidada mais vezes. Será? Ó, quero Será? mesmo. Será?
1: <risos> Ambos Vai... serão.
0: Opa! Vai receber cartinha no correio aí. Oba!
3: É. Legal,
1: legal. <risos> é isso aí. Valeu, abraço, pessoal.
2: Fiquem bem.
3: Tchau, tchau. Abraço!